Herzlich willkommen zu Folge Nummer 38 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin Agile Coach, Moderator, Karriere Coach, Autor und Podcaster für dich seit ja, über einem Jahr mittlerweile. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich zurückgucke auf die ganze Podcast-Nummer, ähm, ich bin sehr dankbar für die schönen Gespräche, die ich bisher führen, führen durfte und Interviews, die ja alle zwei Wochen stattfinden, aber auch für die sehr befriedigende Arbeit, ständig ähm, wieder zu recherchieren, Themen im Blick zu haben ähm, für dich, dass ja du auch spannende Inhalte bekommst. Und heute habe ich mich mal wieder ins Zeug gelegt, ein paar ähm, Quellen ähm, genutzt. Hab auch so Vielen Dank für das Feedback an der Stelle. Ich habe so ein bisschen äh, auch gehört, dass dann es doch etwas komplex und äh, auch an der einen oder anderen Stelle mal chaotisch war in den letzten Folgen. Und das liegt vielleicht daran, dass äh, ja ich, ich selber ganz viel nachdenke, was mich gerade bewegt ähm, in der aktuellen Corona-Zeit, ähm, in der sehr viel Unsicherheit ähm, auch passiert. Und diese Folge ähm, soll sich damit auch beschäftigen. Es geht um die Erhöhung der Team-Coronability, also die Fähigkeit als Team in einem Unternehmen oder auch in einem Startup oder, oder als Freiberufler-Kollektiv, gibt ja verschiedenste Möglichkeiten als Team zu arbeiten, im Remote-Work-Modus, der sich jetzt langsam wieder verändert zu doch der der, das, das wieder vor Ort sein, sich persönlich zu treffen, da glaube ich, passiert gerade ganz viel und da möchte ich so ein bisschen auch aus dir, aus meiner Erfahrung teilhaben lassen, ja, dass das, das wieder gut in, gut in die Transition zu kommen, also wieder gut aus dem äh, Emergency-Modus, äh, Corona-Lockdown, Social-Distancing-Modus rauszukommen, wieder in eine, ja, in eine Normalität, ähm, die ja, natürlich auch anders sein wird und die nicht mehr ganz ähm, dieselbe sein wird. Das kann ich an dieser Stelle schon mal ganz klar sagen, äh, glaube ich ganz fest dran. Ähm, da haben wir leider etwas verloren ähm, durch die Corona-Krise, was zu was so nicht mehr zurückkommen wird. Und das ist Vertrauen. Wir haben das Vertrauen ineinander ein Stück weit verloren, das Vertrauen darin, dass jemand gesund ist, das Vertrauen darin, dass wir uns nicht anstecken, das Vertrauen darin, dass wir morgen nicht wieder alle zu Hause sitzen müssen, das Vertrauen darin, dass unser Arbeitgeber überlebt, das Vertrauen darin verloren, dass wir ähm, in einer finanziellen Sicherheit leben, die uns, ähm, die uns und unsere Familie ernährt. Wir haben das Vertrauen darin verloren, ähm, ja, ähm, vielleicht auch ähm, in, in unseren Staat, der, der uns der vielleicht hat hängen lassen, der, der vielleicht ganze Industrien ähm, nicht so unterstützt hat, wie wir das wollen oder andere Industrien unterstützt, wo wir denken, was soll das denn? Ähm, und als Selbstständiger kann ich sagen, ähm, ist es tatsächlich, ähm, habe ich mich anfangs sehr gefreut über die Corona-Hilfe, die ich ja auch bekommen habe, bin jetzt aber völlig verunsichert, weil ich gar nicht weiß, ob ich es zurückzahlen muss, ob ich es behalten kann, wie das funktioniert, weil die Lage leider komplett undurchsichtig ist. Und alleine diese diese Geste, wenn wir jetzt Leute treffen, wir ähm, äh, haben es ja jetzt, die Podcast-Folge ist, ist relativ äh, 
zeitgleich aufgenommen. Wir haben jetzt äh, Mittwoch, den 3. Juni. Ähm, viele äh, Geschäfte haben wieder auf, Restaurants haben auf. Wir, wir dürfen uns wieder äh, mehr sehen. Ähm, ich habe eine sehr gute Freundin in Irland, die lebt in Dublin. Da ist das zum Beispiel gar nicht so, ja? die, weil die durch die Nähe zu, zu äh, England, ähm, äh, welches sehr, sehr stark betroffen ist, äh, komplett noch im Lockdown sind. Die darf nur fünf Kilometer am Tag sich bewegen und auch niemanden besuchen. Also da haben wir schon sehr gut hier in Deutschland. Und trotzdem ist da ein Vertrauen, ähm, äh, haben wir da auch Vertrauen ver verloren, dass wir uns nicht so ungezwungen wie, wie normal umarmen. Dieses, diese typische Begrüßung, ähm, Händeschütteln umarmen, wird immer mit einem kurzen Wollen wir, dürfen wir, machen wir, quittiert und das ist natürlich ein tiefer Sch äh, Schnitt in, ähm, in den Alltag und der wirkt sich natürlich auch auf, äh, auf den Beruf aus. Und ähm, alle ähm, Maßnahmen, die zu Social Distancing führen, über die äh, berühmten anderthalb Meter, seien es, dass Coworking Spaces mit riesigen äh, Klebebändern abgeklebt sind, dass man nicht mehr nebeneinander setzt, dass ähm, in den Schulen äh, die Schüler teilweise ähm, in den Aulen sitzen oder ähm, in, in bestimmten Ra Gruppen äh, nur in den Klassenraum dürfen und dort dort wirklich äh, in, in Abstand in mehreren Reihen sitzen. Also ist für meine Tochter, glaube ich, findet sie findet es gut, wieder in der Schule zu sein, aber ich glaube, es ist für sie auch leicht apokalyptisch und seltsam, dass sie keine Klassenkameraden neben sich hat. Das macht ganz viel mit der Psyche und ich möchte das ein wenig aufschlüsseln und ähm, ein wenig weitertragen in diesem Podcast, dass wir mit dieser Coronability, also der Coronabilität sozusagen, der Fähigkeit mit diesen Einschränkungen umzugehen und auch mit dem Gefühl, dass es jemals so wird wie vorher, ähm, also der Hoffnung, dass es jemals so wird wie vorher und leider dem Gefühl, dass es nie wieder so wird wie vorher, umgehen können. Und ähm, vielleicht aber auch ein paar Sachen dazu, warum sage ich das so hart? Ähm, ich habe ja mit viel Einfühlsamkeit und Vermögen versucht, dich durch die Krise zu führen mit einigen, äh, mit einigen Tipps ähm, und kann, kann jetzt aber auch klar sagen, dass einfach so viel kaputt gegangen ist, alleine in der Wirtschaft und alleine in dem in dem Umgang mit 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 Pandemien und Epidemien, dass ähm, gewisse Themen so nicht mehr einfach passieren können. Also dieses wirklich völlig sorglose ähm, in äh, Tausendschaften zur Arbeit äh, äh, zurückzugehen äh, ähm, und dort äh, dort allein im Berufsverkehr zu sein, ähm, in den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel, wird, wird nicht einfach so wieder ähm, zurückgehen. Und wenn wir uns alle mit Masken sehen, hat es eh immer noch so einen leichten Effekt der, der Befremdheit. Ähm, es gibt große äh, Technologiekonzerne wie, äh, wie Google, äh, wie aber auch zum Beispiel Shopify, die gesagt haben, sie gehen gar nicht mehr ins Büro zurück. Ja, Twitter gehört, glaube ich, auch dazu. Und äh, Shopify ist ein kanadisches äh, E-Commerce-Unternehmen, ist von, auch in einem Deutschen mitgegründet, die, ähm, weiß ich, aus einer Quelle hier nach Berlin kommen wollten und dieses äh, Office eröffnen wollten. Und das wird so nicht mehr stattfinden. Das hat, wirkt sich also auch wirklich aus auf, auf Real Estate-Themen, also die, ganzen, die, ganzen, die ganze Frage, wie überhaupt wird denn das Büro aussehen? Und der Economist hat... Ähm, hier äh, gerade äh, vorgestern, äh, vor drei Tagen habe ich das, äh, den Artikel habe ich heute gesehen bei mir im Stream. Ähm, Working life has entered a new era. Farewell BC before coronavirus. Welcome AD after domestication. Ja, also die die BC oder AD, also die die die, die Zeitangaben, ja, äh, sind hier mit before coronavirus oder after domestication betitelt und AD ähm, total spannend. 
Ähm, es ist sozusagen, nachdem wir domestiziert wurden in unseren Homeoffices und dort einfach ja, im Lockdown eingesperrt wurden und dann, und dann sehen durften, wie wir damit klarkommen. Ich glaube, du hast auch ähm, da einige Schwierigkeiten mit gehabt, wenn du Kinder hast sowieso, äh, dass man plötzlich äh, zur Lehrkraft mutiert, aber auch generell vielleicht mit deinem mit deinen Kunden ähm, und Arbeit mit deinem Arbeitgeber äh, da überhaupt richtig zu Rande zu kommen alleine die die Fähigkeit ständig ähm, in Videokonferenzen zu sein oder überhaupt diese Fähigkeit einmal herzustellen das ist wirklich anstrengend gewesen und ich möchte dir heute ähm, zwei Dinge vorstellen dazu und das war jetzt eine relativ lange Einführung aber ich glaube die äh, weil es auch immer noch so emotional ist also wir gar nicht wissen wie ähm, wie wir damit jetzt umgehen ja der Economist führt das halt weiter und sagt es ist vorbei wir haben ähm, äh, es gibt kein Datum wann wir wieder wirklich ins äh, ins ins Büro zurückkehren so richtig ja und wenn man es gemacht hat dann äh, ist es anders als vorher und die Frage ist wie Gehen wir damit um und äh, eigentlich ist das eine, äh, eine Veränderung, die so gravierend ist, dass sie äh, mit der Elektrifizierung des äh, vorletzten Jahrhunderts äh, um 1880 zu vergleichen ist und ähm, dieser unglaublich schnelle Wandel dessen, also in knapp drei Monaten das so zu machen, ist äh, unglaublich schwierig und da ähm, ist die Frage, wie kann man damit umgehen und ich habe mir dazu auch Gedanken gemacht und ähm, mache dazu auch ähm, regelmäßig Workshops, äh, die wir, die wir online über Zoom und verschiedensten anderen ähm, anderen Tools äh, anbieten. Und ich will dir da ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten, weil natürlich habe auch ich als Moderator und auch als Agile Coach ähm, äh, und, und und generell als als äh, als als Coach als Teamcoach äh, dort verschiedenste Ideen ähm, auch zu entwickelt und diese auch schon umgesetzt und möchte dir heute einfach ein bisschen Regelwerk an die Hand geben, dass du da durchnavigierst, sei es mit deinem Kunden, sei es für dich, für dein eigenes Startup, dein Solopreneurship oder auch mit deiner Kollegenschaft und natürlich, indem du mich einfach anrufst und mal einlädst für ein Projekt, ja, ist an dieser Stelle auch gesagt, weil natürlich kämpfe ich auch massiv mit, mit, mit Projekteinbrüchen, das ist natürlich auch hier Klare Selbstwerbung ähm, für die Fähigkeiten, die ich über die Jahre entwickelt habe in, im, im Bereich New Work und im Coaching, ähm, diese anzuwenden. Also die Frage ist, wie gehen wir damit um, wie, wie, wie schaffen wir das äh, Corona-Ability zu entwickeln ähm, und, und, und uns wieder ein bisschen darauf ähm, zu verständigen, dass wir so eine Art von Normalität haben, mit der wir auch performant sein können. Das ist ja auch ganz wichtig, weil natürlich ist es toll, wenn wir jetzt sagen, toll, wir arbeiten alle vom Homeoffice und wir brauchen das alles nicht mehr und wenn Google, Twitter und Shopify sagen, wir wir, wir bleiben einfach zu Hause, aber so ganz fair ist es natürlich nicht, weil ähm, das kratzt auch an dem Vertrauen, denn äh, wenn jetzt große Firmen keine Offices mehr bezahlen, ähm, dann, soll, dann, dann könnten sie ja eigentlich die Miete bezahlen ne, von den Mitarbeitern. Das wäre so der, wär eine logische Schlussfolgerung. Also ich, ich gebe keine Hunderttausende mehr aus für einen, ähm, für, für einen Corporate Office, ähm, was klimatisiert werden muss, was gereinigt werden muss, was, wo ich vielleicht sogar Essen habe, ja, äh, dass ich, dass ich, äh, dass ich Mitarbeitern zur Verfügung stelle. Dann kann ich ja anteilig die Privatmiete zahlen, äh, Arbeitszimmer ausstatten und äh, dafür sorgen, dass gute Technologie da ist, ähm, vernünftige Kampf Kamera, gutes Mikrofon, vernünftiger Ton ähm, und am besten schön Noise Cancelling, Kopfhörer ja, äh, etc. Das machen natürlich die wenigsten. Ich habe von Fällen gehört in Deutschland, wo ähm, sich einige Mitarbeiter einfach die einfach die Arme verschränkt haben und gesagt haben, so Leute, jetzt reicht's. Ja? Ähm, ihr seid alle so auf Datenschutz und die IT springt immer wieder in die Bresche. Ganz ehrlich, kommt hier zu mir nach Hause und richtet mir den Scheiß ein. Ihr wollt irgendwelche 
bekloppt komplizierte Corporate-Software installieren auf meinem kleinen Heimrechner, ihr wollt mir keinen neuen Rechner äh, senden, dann würde ich sagen, legt euch mal gehackt, kommt mal zu mir und richtet den Scheiß mal ein. Ja, ähm, Sehr schöne Einstellung, sehr gesunde Einstellung äh, an alle äh, Kollegen, die in der IT arbeiten und sich damit durchschlagen. Ja, das äh, passiert dann, wenn 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 einfach äh, die Flexibilität nicht hoch genug ist. Und das ist tatsächlich, finde ich, gerade im Umgang mit der Schule, und da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde, hanebüchend und absolut inakzeptabel, dass ähm, die eine Technologie wie, wie die E-Mail, die vor 30 Jahren eingeführt wurde, immer noch nicht verstanden wird. Und selbst eine Technologie wie das Telefon, was es über seit über 100 Jahren gibt, von Lehrern immer noch nicht genutzt werden kann. Ich weiß, da ist ganz viel Stress und man darf das so nicht äh, immer direkt rausprojizieren. Aber ich bin stinksauer, wenn ich da, äh, daran gucke, was meine Tochter da durchmachen muss. Die ist zwölf Jahre alt und ich habe ihr gerade ein Trello-Board eingerichtet, damit sie bei elf Fächern mal irgendwie einen Überblick hat, wie was sie überhaupt für Hausaufgaben hat, weil jeder Lehrer, äh, also ja, elf, nicht ganz elf Lehrer, einige haben ja mehrere Fächer, die sie unterrichten, aber eine eigene Idee dazu hat, wie man Hausaufgaben online stellt in dieses völlig unterbelichtete ähm, und schlecht funktionierende Portal, was, wenn 30 Schüler gleichzeitig drauf sind, sowieso überfordert ist. Also da ist ganz, ganz viel... Was wir noch tun müssen im Bereich Digitalisierung natürlich und auch wenn wir jetzt äh, so ein bisschen den Irrglauben haben, dass das in Lichtgeschwindigkeit passiert, das tut es natürlich nicht. Wir sind immer noch in Deutschland, ähm, einem Land, das das lange nicht ernst genommen hat und ähm, das auch nicht so richtig ernst nehmen also wie will man das alles nachholen, was da an Vertrauen kaputt gegangen ist in den letzten Jahren, ähm, gerade bei äh, Wissensarbeitern, die die ganz klar darauf angewiesen sind, digital zu arbeiten, sei es in der Bahn oder ähm, auch in ländlichen Gegenden, wenn man da mal beim Kunden ist oder ähnliches, das ist einfach äh, schwierig. Ich, ich weiß immer, ich habe, wenn ich irgendwie äh, meine Dateien, auf meine Dateien zugreifen will bei Kunden, dann sei es in Schleswig-Holstein, in Baden-Württemberg oder äh, in Bayern, äh, habe ich immer eigentlich über mein Handy getethert, äh, wie es damals hieß, also einfach einen Hotspot eingerichtet weil ich sowieso nicht reinkam ins, ins, ins Corporate-WLAN, äh, weil, weil, die, weil, die, äh, weil die Beschränkungen zu hoch sind. Also da ist, glaube ich, einiges aufzuholen, wie wir, das, wie wir da hinkommen. Also man könnte technisch einmal natürlich eine große äh, Dienstleistungsrange anbieten, wie Teams überhaupt zusammenarbeiten können. Da kann man sich drüber unterhalten, was sind denn da so für ähm, technologische Möglichkeiten am Start. Da will ich jetzt kurz mal einsteigen und ein bisschen was zu sagen, weil ich, weil ich äh, da aus einem Workshop komme, den wir für die Nordmetall gemacht haben, zusammen mit einem sehr guten Kollegen von mir, ähm, wo wir sogenannte virtuelle Chefseminar darüber gesprochen haben, wie können wir denn mit den verschiedensten Tools arbeiten. Und dann möchte ich noch zum Abschluss, und da bin ich jetzt schon mittendrin, zu diesem Thema Vertrauen sprechen. Wie können wir Vertrauen aufbauen ähm, und diese Coronabilität herstellen, wieder ähm, als Teams in, diesen, in dieser neuen Situation ähm, zusammenarbeiten. Und ein kurzer Ausblick darauf, wie man dieses Remote Work oder wie man Führung im virtuellen Raum eigentlich gestaltet. Also das, äh, der Workshop äh, wandt sich an Führungskräfte, ähm, die ähm, sich noch schwer getan haben. Ähm, und das sind ja eigentlich alle, die es jetzt nicht von vornherein äh, so schon gemacht haben, äh, ihre, ihre Mitarbeiter äh, aus dem Homeoffice zu führen. Ganz großes Thema. 
Es war sehr spannend, weil wir ganz viele Teilnehmer aus, ähm, aus dem Maschi Bereich Maschinenbau hatten und einen kleineren äh, Mittelstand, der, ähm, der sich nicht auskennt mit diesen Themen, wo wir auch teilweise Blue-Color-Worker hatten, die also äh, eher die, nicht am Fließband, aber, aber, aber in, der, äh, in, der, in der Werkstatt stehen, die natürlich auf Kurzarbeit gesetzt waren und zu dem man trotzdem Kontakt hielt und, äh, und sich auch abstimmen muss dann über digitale äh, äh, Werkzeuge, also hochspannende äh, Zielgruppe. Und ähm, was wir da gemacht haben, ist eigentlich zu zu sagen, dass es unterschiedliche Arten gibt, mit, mit diesen Werkzeugen umzugehen und natürlich an der Unternehmenskultur, an der Unternehmenskultur zu arbeiten, die diese, die statt Kontrolle und die Angst vor mangelnder Leistung ein auf Vertrauen setzt und die gegenseitige Unterstützung der, die gegenseitige Unterstützung im im, im Prozess ähm, des Aufbaus äh, aus dem Homeoffice. Und da haben wir haben auch ein ganz tolles, äh, ähm, haben wir ein ganz tolles im Mural haben wir da gearbeitet. Das ist so ein, so ein Whiteboard-Tool, mit dem man sehr schön ähm, äh, kollaborativ arbeiten kann und ähm, haben dort auch ein kleines Manifest entwickelt, aus dem ich gleich mal ein bisschen was äh, vorstellen will. Und äh, interessant ist zu der Unternehmenskultur vielleicht erstmal zu sagen, und da sind wir ähm, unglaublich, ähm, da sind wir unglaublich äh, inspiriert worden von, von so einem Bild, dass, ähm, dass, dass wir gesagt haben, Unternehmenskultur ist im Grunde genommen wie Patina. Es ist wie, wie ein Küchentisch, ähm, der, der aus der Holzküchentisch, der seit Generationen in der Familie steht und der hat eine schöne Patina, weil ähm, also richtig so eine Oberfläche gebildet, so durch den Kaffee, der dort vielleicht mal ausgeschüttet wurde oder ähm, den heißen Topf, der einen kleinen Brandfleck hinterlassen hat oder ähm, ne, einfach den, ähm, dem Gemüse, was da drauf geschnitten wurde. Also man, man ist da richtig, ähm, man, hat, man, man entwickelt sozusagen so, eine, so, ein, so ein lebendes, atmendes eine, äh, eine Haut. Und das Passiert natürlich nicht einfach so, man kann es nicht einfach so installieren und sagen, wir machen jetzt alle, wir arbeiten im Mural, äh, einem Whiteboard-Tool, wo wir alle Zugang drauf haben und äh, jeder sich kollaborativ austauschen kann. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man das vorher gar nicht hatte. Also die Frage ist, wie baut man Vertrauen auf? Und ähm, was ich sehr schön fand, es gab ähm, äh, während diesem, diesem, diesem Workshop gab es äh, fünf Punkte, die wir erarbeitet haben im sozusagen Remote-Work-Manifesto und der erste ist, wir erkennen an, dass sich der Führungsstil im virtuellen Raum nicht um Tools, sondern um Menschen dreht. Also man kann natürlich riesige Blogpost-Beiträge und auch Podcasts dazu führen, welche Tools man also nutzen kann, aber es geht immer noch um Menschen und ähm, da gab es eine sehr, sehr schöne... Ähm, da gibt es ein sehr, sehr schönen äh, 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 Zitat von ähm, äh, Dan äh, Tapscott und das ist aus, aus, einer, aus einer Zeit, wo äh, New Work sozusagen noch gar nicht New Work hieß oder nicht so benutzt wurde, ähm, äh, sondern Enterprise 2.0, also dieser, dieser Frage, wie sich äh, Unternehmen verändern, das war nämlich um 2006 und da hat Don Tapscott mit Wikinomia zusammen mit auch Andrew McAfee, dem äh, ehemaligen Howard-Professor, ähm, einen Artikel, äh, da kam ein Artikel raus, it's not, not about technology, also Technologie ist ein Schlüssel und nicht die Tür und deswegen ganz wichtig, auch zu fragen, wie geht es Menschen mit dem Umgang von diesen Tools? Und wie geht es Menschen, die jetzt gerade seit zwei Stunden im Zoom-Call sind? Denen geht es nämlich schlecht. Wenn man zwei Stunden im Zoom-Call ist mit zehn Kollegen, dann geht es einem extrem schlecht. Dem Moderator geht schlecht, weil er wirklich überanstrengt ist. Den Führungskräften geht schlecht, weil sie nämlich die ganze Zeit auf ihr Handy gucken. Und allen anderen geht es auch schlecht, weil zwei Stunden sind viel zu viel. Man muss also, das ist meine Empfehlung, nach 90 Minuten mindestens eine Pause machen, am besten nach 60 Minuten, auflockern, andere Programmpunkte haben und auch wirklich Pause machen, Bildschirm aus, Augen weg und raus. Ja, also wir haben zum Beispiel diesen 
Workshop gestaltet an zwei Tagen von 9 bis 14 Uhr. Es war ganz klar eine Stunde Mittagspause drin und auch viele Kaffeepausen, weil wir gemerkt haben, es geht unheimlich auf die Aufmerksamkeit, wenn man die Menschen nicht spürt in einem Raum, wenn man sie nicht direkt um sich hat. Ja, also unglaublich schwierig. Erster Punkt, wir erkennen an, dass sich der Führungsstil im virtuellen Raum nicht um Tools, sondern um Menschen dreht. Der zweite Punkt, wir bemühen uns darum, dass wir Talente unserer Mitarbeiterinnen im virtuellen Raum erkennen und fördern. Ganz toll für Führungskräfte zu sehen, ich habe da eine Mitarbeiterin, ich habe einen Mitarbeiter, die sich gut auskennen mit Technologie und die immer eine Lösung haben. Die wissen, wann, wie man das äh, Mikrofon anschaltet, welche Einstellungen man im Zoom machen kann, um Bildschirm zu teilen und, und, und. Nutzen, darauf zugehen. Also diese, diese Talente fördern und sie erkennen. Fand ich einen sehr schönen Punkt. Punkt drei, wir gestalten aktiv die Grundlagen zur Beherrschung digitaler Tools und fördern die Lust darauf auszuprobieren und spielerisch zu lernen. Und sehr guter Punkt, einfach dieser diese oft gekommene Frage im Workshop, was machen wir denn mit den Mitarbeitern, die wir nicht mitnehmen können, die keine Lust drauf haben, die sich weigern, die sich querstellen. Und da ist die Antwort von mir als Coach, ne, auch gerade für so Teamprozesse, die, dass man immer wieder Angebote macht, Lust drauf zu machen und auch natürlich in persönliche Gespräche geht, um herauszufinden, gibt es vielleicht dort einen, einen einfach einen, einen, einen Vertrauenspunkt, der der verletzt wurde, wo wo hier, ähm, ne, den man einfach erstmal wegschaffen kann, also dass, dass, dass Prozesse sich angeschaut werden können, dass vielleicht viel, dass es, dass es eine Art von Kritikkultur gibt, die diese Mitarbeiter verletzt hat und ähm, äh, wo sie sich einfach dann wirklich eingekesselt haben. Und wenn es, und ich sag mal so ein bisschen fies, wenn es reine Faulheit und auch ein bisschen Unlust ist, dann ist Pech. Also dann werden diese Mitarbeiter irgendwann ähm, nach dem zickten äh, x-ten Mal äh, das, das Fördern, das Lust drauf zu machen und das freundlich mitnehmen, auch einfach ja abgehängt. Das muss man dann leider sagen. Also es gibt dann, man kann ja nicht nicht jeden mitnehmen in, die, in, 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 diese, in diese Welt und ähm, da muss man schon darauf warten, dass dann, ähm, dass dann auch ein Stück weit die Gruppendynamik, ähm, die, 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 wenn sie sonst sehr gesund ist und auch auf großem Vertrauen basiert, dass es dann wirklich auch zu einer Veränderung der Menschen im Inneren führt. Ansonsten würde ich immer diesen Mitarbeitern auch anbieten, ein persönliches Coaching zu nehmen oder auch ein persönliches Coaching zu gehen. Da äh, ist das aber einmal abgehakt an der Stelle, weil ähm, es geht ja um das Team an sich und nicht um einen einzelnen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin des Teams, sondern um die um die gesamte Gruppe. Und oft führt das auch dazu, dass wenn Vertrauen das der Grundstock ist, dass sich auch andere aufraffen und sagen, das tue ich mal. Habe ich oft erlebt, auch die die härtesten Blockheads, die sagen, ähm, das, das mache ich so nicht, ja, ähm, sind in dieser jetzigen Zeit ähm, plötzlich sanfte Lämmer und ähm, sehen ein, dass sich doch so viel verändert hat, dass sie diese Entwicklung nicht mehr von sich schieben können. Punkt 4. Wir respektieren die Unterschiedlichkeit unserer Mitarbeiterinnen und sorgen dafür, dass alle Stimmen gehört werden. Ganz toller Punkt, der auch natürlich für äh, Respekt und Vertrauen sorgt, denn wenn ich in Meetings immer wieder eine bestimmte Rede- und Sprachkultur habe, nämlich Chef redet, sagt und äh, fordert alle anderen auf zu reporten, also zu sagen, Punkt 1, 2, 3, was hast du gemacht? Ähm, Herr Mayer, haben Sie die Aufgaben alle erledigt? Jawohl, lieber Chef, Geschäftsführer, ich habe alle Aufgaben erledigt. Das ist natürlich etwas, was noch so aus der äh, aus den Zeiten der Industrialisierung, wo es wo es eher ein Command Control Lead gab, ähm, kommt, das können wir uns einfach nicht mehr erlauben im virtuellen Raum, weil es einfach es wirkt so deplatziert und auch es ist so so falsch, ja, ähm, eine reine 
ähm, so, so, eine, so, eine, so eine Kommunikationskultur zu pflegen, weil sie natürlich, äh, das machst du zwei, drei Mal und dann kommt keiner mehr in die Calls, weil äh, wer, wer hat Lust darauf, ähm, in, in so einem intimen Raum, wo man auch zu Hause bei sich im Homeoffice sitzt, dann plötzlich äh, behandelt zu werden, als sei es 1960. Das ist vorbei. Dass alle Stimmen gehört werden, ist eine wichtige Grundlage dafür, dass ähm, die Gruppe Emotionalität lernt. Da komme ich gleich drauf im zweiten Punkt, wie man denn Vertrauen mit mit so mit bestimmten Übungen ähm, einfach mitnehmen kann. Unglaublich äh, wichtig, denn ähm, das ist eine Übungssache. Denn wenn ich Vertrauen als Team aufbauen will, dann ähm, ist es ganz wichtig, dass alle Teammitglieder lernen, ähm, über ihre Emotionen zu sprechen und diese Emotionen ähm, auszudrücken. Das können wir nämlich oft nicht. Ich gebe da jetzt schon mal ein Beispiel, ähm, so als Ausblick zu den Übungen, die ich nachher sage. Wenn ich, wenn ich in einer Runde bin und ich bin etwas verstimmt, weil ich einfach viel gearbeitet habe und ich bin kaputt und müde, dann kann ich sagen, ja, ich habe irgendwie keinen Bock, ich fühle mich irgendwie lustlos. Ja, das ist toll, wenn ich das so, also schon nicht schlecht, ja, wenn ich, wenn ich den Mut habe, das so auszudrücken, natürlich auch leicht destruktiv und nicht ganz richtig, weil ich habe keine Lust, das ist kein Gefühl. Ja, ähm, und wenn ich, wenn ich, wenn ich lerne, meine Gefühle auszudrücken, dann sage ich vielleicht so etwas wie: Ich fühle mich matt, müde und auch etwas erschöpft und dann spüre ich auch, dass ich so eine leichte ähm, Enttäuschung habe, weil ähm, viele der Errungenschaften und, und der, der Arbeit, die wir die letzten Wochen getan haben, nicht so anerkannt wurde, wie ich mir das wünsche. Und das ist eine ganz andere Sache, als ich habe keinen Bock. Ja, natürlich führt diese Art der äh, Nicht-Anerkennung dazu, dass ich keinen Bock habe, aber wenn ich die Ehrlichkeit und die Offenheit besitze und das im Team möglich ist, sozusagen, dann äh, heißt das etwas ganz anderes, als ich verschränke die Arme und sage, ich habe keinen Bock, was natürlich von den Führungskräften auch oft so wahrgenommen wird und äh, dann entsprechenden ähm, ja, falschen ähm, mündet, die, ähm, die, die seltsamen Effekte haben können. Also die, das Ausdrücken der, ähm, der, der, der Gefühle äh, im Team ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch auf der Arbeit. Ähm, das habe ich ja im vorletzten Podcast auch schon gesagt, dass es viel mehr möglich sein muss, dass wir ganz da sein dürfen mit dem, was wir fühlen und dem, was wir, was wir tun. Deswegen hören wir alle Stimmen und alle Stimmen sollten auch gehört werden, denn nur dadurch, dass, alle, dass, dass jeder zu jeder Zeit auch in der Lage ist, sich zu äußern, ähm, kann dieses Vertrauen dahin wachsen. Ja, letzter Punkt aus, dieser, aus diesem Remote Work äh, Manifesto aus dem, aus dem Seminar ist, dass ähm, wir wissen, dass das Beherrschen der Technik die Grundlage für Remote Work Leadership ist und gehen mit gutem Beispiel voran. Ganz wichtig für die Führungskräfte, das äh, einfach mal äh, ganz deutlich zu haben, ich beschäftige mich damit. Ja, ist ja oft genau der Punkt. Ich nehme mich, ich, ich nehme mich dem jetzt an und ich lasse das nicht in der IT liegen und sage, wir müssen jetzt unbedingt ein Tool einführen, damit wir alles auf einmal machen können, sondern ich gucke mir vielleicht mal an, wie schrecklich die Toollandschaft ist, die ich ähm, bei mir im Unternehmen habe und ähm, und 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 weiß dann selber, äh, was getan werden muss. Das ist ja dann auch oft der Punkt. Also zum Thema virtuell führen, äh, Remote Work, da ist da ist das das Arbeiten mit der Kultur total wichtig, um dann Vertrauen aufzubauen, ich, äh, dass ich Vereinbarungen zu Erreichbarkeit treffe, dass ich dass ich eine Remote Work Kultur aufbaue und ganz ganz wichtig an der Stelle ist, dass ähm, diese dieses dieses Kulturaufbauen an 
ein schöpferischer Akt ist, den das Team gemeinsam tut, nicht nur über die Führungskraft. Und ähm, ja, da dann da, das eine ganz klare Aufgabe ist, da, da gemeinsam voranzugehen. Und jetzt möchte ich überleiten zu dem zweiten und, und, und wichtig, dem Kernpunkt dieses Podcasts zur Coronabilität. Wie kann man Coronabilität als Team entwickeln? Ähm, und ich will noch, noch, mal, noch mal kurz unterstreichen, in all den Workshops, die ich jetzt mache in den letzten Wochen und Kunden, die ich spreche in den letzten Wochen äh, der Corona-Krise, ist eigentlich das vorherrschende ähm, Thema natürlich, wie kommen wir zurecht mit der ganzen Geschichte Remote Work, aber ist das Thema Teambuilding. Das heißt, wie können wir als Team wieder zusammenwachsen, wie können wir das Vertrauen, was wir verloren haben ähm, und auch diese Angst davor ähm, an gewissen Stellen wieder in eine Normalität zurückzukommen oder die Frage danach, ob es je wieder normal werden wird. Und da habe ich ja nun gerade schon Belege gelegt, dafür ge ge gesagt, dass das nicht der Fall ist. Ähm, wie können wir gemeinsam diese neue Welt gestalten? Das heißt, ähm, viele, ich habe jetzt gerade, komme aus Hamburg letzte Woche von, von einem größeren Ideation-Projekt und es war eine Rechtsanwaltskanzlei, ähm, also auch ein Kunde, der sehr spannend war wo man jetzt nicht direkt sofort sagt, ach ja, die machen machen jetzt einen nach Design Thinking basierenden Ideation Workshop ähm, und äh, war ganz toll, also war aber auch sehr sehr kreativ. Ähm, wir haben es wirklich geschafft, die das ganze Team da da sehr gut anzuleiten und was ich gemerkt habe als erfahrener Moderator ist ja so etwas, ähm, also am Anfang, wenn man so anfängt zu moderieren und und Gruppen zu leiten und führen, dann äh, konzentriert man sich noch sehr stark auf die Agenda, man guckt sehr stark auf die Werkzeuge, dass alles gut durchgeführt wird, dass wir gute Ergebnisse haben für ähm, die Aufgabenstellung, die wir gemeinsam anstellen. Und ich muss mittlerweile sagen, da stehe ich drüber. Also ja, Ergebnisse erreiche ich sowieso immer, weil das ist, ist eine Frage der, der Übung. Wenn ich die schon hundertmal gemacht habe, dann, dann ist das, ist das wie, äh, wie Fahrradfahren. Das, das kriegen wir schon hin. Viel wichtiger, und das ist der Hauptpunkt, ist, dass alle Menschen, das ganze Team, was dort versammelt ist, in einer guten Atmosphäre, ähm, auf einer vertrauensvollen Atmosphäre, die Offenheit und auch Intimität zulässt, äh, gemeinsam Ergebnisse produzieren kann und dass man auch spürt als Moderator, welche Themen gerade dran sind. Und um das einfach zu unterstreichen, war ganz klar für mich empathisch, dieses Team hat sich unheimlich gefreut, wieder persönlich zusammen zu sein. Wir hatten einen ganz tollen, großzügigen, offenen, luftigen Workshop-Raum direkt am Wasser in Hamburg an der Elbe und ähm, haben dort gearbeitet. Und ich habe gemerkt, dieses Team ist so dankbar, dass sie sich wieder sehen dürfen, dass sie zusammenwachsen. Und diese Fragen, die sie auch haben, wie machen wir das jetzt? Wie sieht die Zukunft unserer Kanzlei aus? Wir sind darauf angewiesen, Kunden zu uns in Räume einzuladen, sehr eng aufeinander zu sitzen, auch äh, gedämpfter Stimme, vertrauensvoll über schwierige Prozesse zu reden, Vertragswerk durchzusprechen, wie können wir das noch machen? Das waren die Fragen und ähm, deswegen ist das Thema Teambuilding, Vertrauen und, und Wachstum ganz stark. Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die, denen das genauso geht, die sagen, wir haben ganz viele Workshops, die eigentlich ein komplett anderes Thema hatten, aber wir kommen am Ende auf das Thema Teambuilding drauf zurück. Deswegen auch der Titel dieses Podcasts, Team Coronability, wie nehmen wir das, äh, wie können wir das verändern und hier meine, meine Lösung dazu. Und zwar finde ich, dass das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das Vertrauen in das Team und die Führung die, äh, des, des Unternehmens ein Schlüsselpunkt ist dafür, dass ich mich darauf einlassen kann, mit neuen Situationen umzugehen. Also es ist quasi wie so eine Art Messpunkt, ein Litmustest, der sagt, ich bin in der Lage, mich auf neue Situationen einzustellen und ich bin ähm, über die Recherche ähm, zu diesem Thema auf ein sehr spannendes Thema gestoßen, was 
So, was ist das, wenn das wichtigste Gut für die Kronabilität das Vertrauen ist, dann ist ja die Frage, wie baue ich dieses Vertrauen auf und habe mich erinnert an ein, eine Passage aus einem Buch, was ich hier auch schon genannt habe, liegt hier äh, direkt auf meinem Schrank, äh, das ist die, ähm, ähm, was soll denn das jetzt, ist das, habe ich den Titel hier nicht richtig auf, da muss ich mal kurz hinlaufen, den Titel umdrehen, man hat ja nicht mal alles im Kopf, The Power of Meaning von Emily Esfahani Smith, war auch schon mal verlinkt und ähm, was Emily hier in ihrem Buch ähm, wiedergibt, das finde ich sehr stark, ist ein Moment ähm, eines Geschäftsmanns aus New York, der sich jeden Morgen eine Zeitung kauft, äh, nennt ihn Jonathan an der Stelle und ähm, er geht, geht immer an dieselbe, an dieselbe Stelle und kauft dort ähm, ein, äh, eine Zeitung am Newspaperstand und ähm, hat eine, ähm, hat eine, eine und, und sie sagt, das ist the, the small moments of intimacy or high quality connections. Ja, und genau das ist es, was Vertrauen aufbaut. Also die Frage danach, wie können wir Vertrauen aufbauen, kann nur beantwortet werden mit Zeit und der Aufmerksamkeit in, ähm, in, in der Intimität äh, der menschlichen, der zwischenmenschlichen Beziehung und ähm, an der Qualität der Verbindung, die wir haben. Also wenn es nicht schaffen, Vertrauen aufzubauen in einer Arbeitsatmosphäre, ähm, der Hire and Fire, die die Mentalität ist, in der es um rein um Umsatz geht, um einen Erfolg, ja, da, also da wird sich eine ähm, da wird sich eine toxische Arbeitsatmosphäre entwickeln, die die vielleicht ähm, so ein Anstacheln ähm, in, in, in Richtung Gewinnermentalität voraussetzt und dort gibt es vielleicht kurze Momente, der äh, wenn 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 Beförderungen ausgesprochen werden oder Bonizahlungen äh, verkündet werden, wo wo es eine Gemeinschaft auch gibt und Menschen können sich auch in den widrigsten Umständen zu Gemeinschaften zusammenführen, aber ein echtes Vertrauen wird sich darauf nicht aufbauen können, weil es immer wieder verletzt wird mit der äh, mit, mit Kündigungen, die, ähm, die vielleicht durch die äh, Abteilung in den Bereich gehen oder ähm, einfach dadurch, dass, ähm, dass, die, dass das ständige Verletzen dieser, dieser Grund, dieses Grundbedürfnisses, dass wir Intimität aufbauen wollen mit einem Menschen, um Vertrauen zu schaffen. Denn das ist tatsächlich ähm, auch aus dem Artikel aus der Psychology Today, äh, die, ich, die ich jetzt hier rausgesucht habe, ganz klar herausgekommen, es ist nicht machbar, dass wir äh, Vertrauen aufbauen ohne gegenseitiges Verständnis. Und das zeigt auch das Beispiel von Emily Smith. Ähm, Jonathan Shapiro kauft sich also jeden Morgen eine Zeitung und hat immer diese kurzen Momente der Intimität mit seinem Zeitungsverkäufer. Ein kurzer Schnack. Es wird kurz geredet, wie, wie geht's zu Hause, wie geht's der Familie, wie geht's dem Sohn mit der Schule, ähm, was, was macht die, der Krankenhausaufenthalt von der Großmutter. Man kennt sich mittlerweile über zehn Jahre, kauft Jonathan Shapiro da seine Zeitung ein. Und dann gibt es einen spannenden Moment, wo er nur eine 20-Dollar-Note dabei hat und diese zu groß ist. Und der Zeitungsverkäufer nicht rausgeben kann. Was macht Jonathan an der Stelle? Ähm, bietet sofort an, kurz zu wechseln und wiederzukommen. Und der Zeitungsverkäufer guckt ihn an mit wirklich auch einem, einem tiefen Vertrauen in seinen Augen und sagt, Jonathan, es ist alles gut. Komm morgen wieder und zahl äh, die Zeitung dann. Du bist jeden Tag hier. Ich vertraue dir. Du brauchst jetzt das Geld nicht zu wechseln. Und Jonathan ist aus dem Pflichtgefühl, ne, auch erfolgreicher Geschäftsmann und Gründer, sagt aber, nein, das kann ich nicht zulassen, du sollst bezahlt werden. Wechselt das Geld, gibt ihm das Geld. Und als er das Wechselgeld dann rausgibt, guckt ihn der Verkäufer wirklich mit ganz traurigen Augen an. Und interessant ist dann diese, diese, dieser, dieser, dieser kurze Moment, der beschrieben wird, den du bestimmt sehr gut nachvollziehen kannst, weil es ist so wahr, es ist so klar. Es war falsch von Jonathan, dieses Angebot auszuschlagen und die 20 Dollar zu wechseln. Also so einfache ähm, äh, Tat wie Geld zu bezahlen, die eigentlich ja richtig ist, das ist 
ähm, unglaublich richtig, weil nämlich das Vertrauen an der Stelle gebrochen war und er hat sich tatsächlich am nächsten Morgen entschuldigt und ähm, dann musste aber wieder Vertrauen aufgebaut werden und das ist ja genau die Frage, ja, die auch die Psychology Today hier, das ist ein Artikel, den ich, den ich natürlich auch verlinkt habe, hier, hier benennt, Intimacy, how we connect, wie verbinden wir uns auch im Team, wie können Teams funktionieren und da möchte ich einfach ähm, jetzt nochmal so eine kleine Theorie äh, dazu vorstellen, die das nochmal ein bisschen vertieft und am Ende auch die Übungen und Übungstipps dir dazu geben. Was der Artikel, ähm, der Artikel ist, äh, hat die Überschrift The Radical Thrill of Intimacy, also ähm, wie ähm, dass das, das es eigentlich eine Art von Risiko enthält, wenn wir Vertrauen und durch Intimität aufbauen. Natürlich ähm, muss man hier sagen, der Artikel ist, ähm, ist für Liebesbeziehungen geschrieben und diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, weil die natürlich nochmal sehr viel komplexer sind ähm, als, als unsere Arbeitsbeziehung. Ich muss aber durchaus die Parallelen äh, dadurch ziehen, weil je länger wir mit Kollegen zusammenarbeiten, äh, Projektpartnern arbeiten, desto klarer ergeben sich dort auch Beziehungen, die natürlich nicht äh, der romantische Art sind, aber die auf professioneller Ebene dieselben äh, Mechanismen hat ähm, und äh, die, die stelle ich natürlich vor. Und ähm, was natürlich für Beziehungen gilt, ähm, kann ein Stück weit anders gedacht werden, weil, weil es nicht ganz so tief geht, aber es sind dieselben Möglichkeiten, die, die wir haben dort ähm, unsere unsere menschliche Natur zwischen Kommunikation und auch Beziehung zu beeinflussen und ein ganz spannender äh, äh, Absatz ist ist der Bereich wo ich ähm, wo ich sage es ist wir sind im Grunde genommen immer auf der Suche nach dieser Intimität ja also wenn wenn wir wenn wir chatten wenn wir E-Mails schreiben wenn wir Anrufe machen überall wo es wo wir wo wir getrennt sind von dem direkten persönlichen Kontakt mit Augenkontakt Körpersprache wenn wir den anderen spüren können wenn wir ihn vor Ort sitzen haben können da können wir Körpersprache natürlich noch klarer äh, wahrnehmen wir können ähm, bis hin zu Pheromonen wahrnehmen die ausgeschüttet werden was natürlich dann wieder in Richtung Beziehung geht aber auch das äh, davon können wir uns nicht ganz frei machen am Arbeitsplatz, ja, ähm, also ich habe genügend, ähm, genügend Beziehungen erlebt, die am Arbeitsplatz ähm, äh, zustande gekommen sind und diese kleinen ähm, Aspekte der Intimität und des, des Vertrauens versucht man natürlich gerade im Bereich von, sagen wir mal, Dating-Apps oder, ähm, äh, äh, oder sogar Spielen und, und Online-Plattformen ähm, zu imitieren, sei es durch Emojis oder durch bestimmte Systeme, wie, ähm, wie dort einfach ähm, Beziehungen aufgebaut werden. Also dort, wo man nicht in Echtzeit und im echten Ort, im Real Space sozusagen Interaktion machen kann, versucht man das zu imitieren. Und das gilt natürlich gerade für die Coronabilität. Wie können wir in, ähm, im virtuellen Raum diese Intimität herstellen? Und ähm, denn es ist das Slow Food, es ist unser emotionales Slow Food sozusagen. Das ist ein sehr schöner Absatz hier. Ich lese dir mal auf Englisch kurz so vor. Intimacy is our emotional slow food, the lovingly home-cooked meal in a world of drive-through orders. One of the most basic facts of intimacy is that it takes time to achieve. Also sehr schön beschrieben, so dieses, ne, sonst gehen wir immer schnell, äh, machen, machen wir hier so ein Drive-Through. Ähm, Uh, Takeaway um, uh, Intimität, so ja, geht's dir gut, ja, mir geht's auch gut, wunderbar, tschüss. Um, und uh, sehnen uns eigentlich nach, um, nach dieser um, Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und um, ja, hier 
ähm, hier uns näher zu kommen. Und ähm, eine Theorie, die dann hier auch genannt wird, ist die Social Pen Pen Penetration Theory. Das ist ein äh, Prozess, der Beziehungen beschreibt aus der Psychologie und ähm, in der Intimität eine ganz wichtige Rolle spielt, ähm, sowohl in romantischen Beziehungen als auch im Arbeitskontext. Ähm, hier von Irvin Alt Altman und Delmas Taylor 1973 ähm, äh, definiert und es geht um interpersonelle Kommunikation und auch ähm, äh, die je tiefer sie wird ähm, und je intensiver sie wird, ähm, mehr Vertrauen und Intimität aufbaut und äh, die, die, die Level sozusagen vertieft werden in, ähm, in dem Aufbau von Vertrauen und Intimität. Und da gibt es das sogenannte Zwiebelmodell der, der Kommunikation und das möchte ich auch jetzt zu den Übungen überleiten. Also wie können wir es schaffen in einer, ähm, und dass das auch für den Arbeitsbereich äh, äh, in der Zusammenarbeit mit Teams geltende, ähm, geltende, ähm, äh, ja, geltende Mechanismen umzusetzen und was das, äh, die, die Social Penetration Theory hier mit dem Zwiebelmodell meint, ist, dass ganz außen, wenn wir uns kennenlernen und wenn wir, wenn wir an anderen Menschen näher kommen, eher biografische Daten austauschen. Und es fängt mit dem Namen an, es fängt mit dem Geschlecht an, mit dem Alter an. Ja, ähm, und dann geht es eher Richtung ähm, oberflächliche ähm, Vorlieben wie äh, Kleidung, Essen, Musik. Dann geht es Richtung Ziele und auch, ähm, auch, auch, auch vielleicht große Wünsche und Träume, die, die der Mensch hat. Das wäre so der dritte Schritt. Dann, wenn es noch tiefer geht, äh, reden wir über philosophische und religiöse, äh, religiösen Glauben, also äh, wo es ein bisschen mehr an die, an die Grundfesten des eigenen Glaubens geht. Ja, ähm, was glaube ich nicht oder was, für was stehe ich? Und dann äh, noch einen Schritt tiefer im fünften Bereich geht es, geht es, äh, äh, ja, an die tiefen Ängste und Fantasien, ähm, bis wir dann schließlich zum sechsten Bereich kommen, wo wir das eigene Konzept über uns selbst fassen ähm, und das ist natürlich schwer auch auszutauschen, aber wenn wir da ankommen in einer Freundschaft, in einer Beziehung, dann ähm, ja, begreifen wir den anderen oder die andere natürlich noch, noch einmal ganz anders und ähm, haben ganz tiefes Vertrauen zueinander aufgebaut, was natürlich in der Beziehung, in der Ehe zum Beispiel ähm, über Jahrzehnte ähm, äh, natürlich auch ein Stück weit da ist und was, was, was genutzt werden kann. Und das ist, ist total spannend. Warum nenne ich das? Ja, und das führt auch zu diesem Titel dieser, dieses Artikels in der Psychology Now, äh, Psychology Today zurück. Ähm, also diese, ähm, äh, The Radical Thrill of Intimacy. Ähm, und damit schließt auch der Artikel, ähm, es sagt, es ist eigentlich eine Art von Spiel, die das gefährlich ist, denn ähm, die Informationen, die du gibst, könnten auch gegen dich genutzt werden, um dich zu verletzen. Gerade auf dem, am Arbeitsplatz denken natürlich vielleicht viele jetzt an der Stelle, wenn ich mit Kunden so offen bin, wenn ich mich verwundbar zeige, dann werde ich auch, äh, kann es auch gegen mich benutzt werden. Aber, und das ist für uns Menschen immer stärker als die Angst davor, verletzt zu werden, wenn wir, ähm, wenn wir, wenn, wenn unser Vertrauen auf Gegenseitigkeit beruht und gezeigt wird, dass es erwidert wird, dann gibt es ein ganz großes Gefühl der, der Verbindung, der Intimität und des, des gegenseitigen Respektes und auch der Erleichterung, dass wir jemanden, endlich jemanden gefunden haben, der uns versteht, endlich jemanden haben, der, 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 der uns respektiert und das sind dann Bande, die 
gerade für Teams unglaublich wertvoll sind. Also das ist genau das, was High-Performance-Teams auszeichnet ab einem gewissen Punkt. Man ist gemeinsam durch Hoch und Tiefs gelaufen, man hat gemeinsam, äh, ist man gescheitert, gemeinsam hat man viel erlebt und das und das finde ich auch mal ganz wichtig in dieser ganzen Diskussion um so äh, um Teams und 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 arbeitsbezogene äh, äh, arbeitsbezogenen Themen. Das ist natürlich nicht immer nur der das Arbeitsprojekt, ja, was was da im Mittelpunkt steht. Es kann doch nicht immer nur darum gehen, Geld zu verdienen, Umsätze zu maximieren und und und. Wir sind Menschen. Es geht natürlich darum, dass wir mit unserer Kollegin in der Kaffeeküche am Freitag versackt sind und anderthalb Stunden ganz tief bei Tränen über ein ganz persönliches Thema gesprochen haben und dadurch ganz tiefe Intimität und Vertrauen aufgebaut haben. Wir haben uns geöffnet, wir haben gegenseitig was erzählt. Ja, und das, das fällt mir immer auf, dass Kaffeeküchen und auch bestimmte Orte in Unternehmen, gerade bei Konzernen, immer so, so, so Fokuspunkte dieses Drangs, dieses Wunsches nach Intimität sind, der dann natürlich ausgelebt wird, ja, wenn er so künstlich nieder, niedrig gehalten wird, wo man sagt, ja, ja, so ganz fürchterliche Bilder, ja, also auch gerade bei so patriarchisch äh, und nicht diversen und zu männlich geführten Arbeitskulturen, wo man dann sagt, das sind die Teilzeit-Mummies, die immer nur quatschen statt arbeiten. Ja, wenn, wenn ich Vertrauen in das Team mit aufnehmen würde und wenn ich es schaffen würde, dass ich ein, ein offeneres und gesünderes äh, Konzept davon hätte, wie, wie menschliche Beziehungen funktionieren, also es einfach mal akzeptiere, wie es ist, dann kann ich natürlich auch diese diese Kraft nutzen ähm, und das ins Team zurückholen. Und ähm, das ist natürlich die Frage, wenn ich wenn ich vorher sehr toxisch geführt habe und äh, eine toxische Kultur habe, ob ich das überhaupt retten kann. Ja, ich bin bin schon der Meinung, dass das funktioniert, wenn man das das mit mit äh, wenn man das gut anleitet und 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 herbeiführt. Aber unglaublich spannend und 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 tiefgehend eigentlich, was unsere menschliche Natur bedingt. Und da da sind wir doch auch, oder? Ich meine, Coronabilität ich sterbe oder ich überlebe, ich werde pleite oder ich kann meine Familie weiterhin ernähren, das sind so grundsätzliche Themen, die gerade in uns angesprochen werden, das ist vorbei. Die Oberflächlichkeit, mit der wir sonst so unterwegs sein können, die ist vorbei. Es ist eine neue Form der, der, der Intimität und des Vertrauens jetzt an der Reihe, wie wir uns als Teams beschäftigen. Wir, wir werden quasi erwachsen und, und können das nutzen und wir werden sozusagen die ähm, wir werden alle offener äh, werden äh, werden in der in der in, in, in der Bereitschaft uns zu öffnen und mehr Verwundbarkeit voneinander zu zeigen und der beste Beweis finde ich ist immer wenn ähm, die Geschäftsführerin der Geschäftsführer im Homeoffice sitzt die Katze auf den Tisch springt dann hinten äh, der der Sohn noch reinläuft und die Frau mit äh, oder oder der Partner die Partnerin hinten auch noch mal kurz reinguckt ja ähm, und und, und dort einfach ein Stück weit der, 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 der gesamten privaten Welt äh, allen Mitarbeitern zeigt. Ja. Das ist doch der Beweis, wie sehr diese Corona-Zeit äh, äh, uns verändert hat und uns mehr hat zusammenwachsen lassen. Ähm, da gibt es kein Zurück mehr. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Und ähm, da möchte ich einfach ähm, dir jetzt ein paar äh, abschließende ähm, Inspiration mitgebend, ähm, meine Hacks zur Erhöhung der Team Coronability. Kann es eine Übungssammlung geben, die das Vertrauen des Teams erhöht, die die Stärkung der Intimität an, äh, anleitet und auch die Beziehung ähm, zur Verbesserung der Arbeitsleistung an, anführt? Ja, weil das, glaube ich, ist ganz eng verknüpft. Und das gibt es. Ich habe dafür äh, 
vier, ähm, vier Ideen, die ich dir jetzt vorstellen möchte, die äh, du sofort in, in einem Teamkontext anwenden kannst und ähm, dann geht's mal los. Also Punkt 1, Vertrauenscheck-Ins. Wir müssen üben, und das ist also, ich benutze das Wort müssen nicht gerne, aber äh, gerade wenn wir über diese ganzen Themen sprechen, ist es tatsächlich evident, es ist uns nicht in ausreichendem Maße möglich, Emotionen vernünftig auszudrücken. Das Beispiel habe ich schon genannt. Und deswegen ist es wichtig, das immer wieder zu üben. Und regelmäßige Check-Ins zum Anfang von Meetings mit dem Fragen zum Wohlbefinden trainieren uns dabei, Emotionen komplexer ausdrücken zu können, was uns dann wieder in brenzligen Situationen hilft, in Mitarbeitergesprächen, in Einzelgesprächen, in Teamgesprächen, äh, kann ich meine, wenn, wenn ich es schaffe, meine Emotionen dadurch auch ähm, nicht nur besser zu spiegeln, sondern auch ähm, äh, auch zu sehen, habe ich die Möglichkeit, daran auch zu wachsen und in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Und deswegen sind so, es ist ja immer, ich, ich merke das immer, es kommt so ganz stark aus dem systemischen und äh, auch aus dem Design-Thinking-Kontext, wenn ich da viele Coaches treffe, dass man immer so Check-Ins und Check-Outs hat, dass man das fast äh, äh, religionsartig, wie wie ein wie das Gebet mit der Gemeinde äh, ne, beim, beim Gottesdienst zusammen macht. Aber es hat eine unglaublich tolle Wirkung. Das verändert auch Teams. Deswegen Fragen wie, was hat dich heute zum ersten Mal zum Lächeln gebracht? Ja, ganz tolle Frage, weil da sowohl die Papis, die dann über ihre Töchterchen reden und, ihren, und, und, und den Sohnemann, den sie zum Kindergarten gebracht haben, als auch die, äh, als auch alle Singles im Raum, die, ähm, die, die, die vielleicht den Morgen begann, begonnen haben mit, mit ihrem Lieblingssong und whatever. Also ich will nicht zu viele Stereotypen aufbauen, aber Du hörst es sofort, das war mein Beispiel immer, wenn ich, wenn ich diese Frage stelle, dass gerade die Männer, wo man denkt, oh Gott, die werden sich alle nicht äußern, ne? die sind alle so hier in, in Anzügen und mit Krawatten eingepackt und das sind immer die Ersten, die, die plötzlich einen Strahlen in den Augen kriegen und halt von ihren Kindern reden ne? und sagen, das hat mich zum Lächeln gebracht und das führt dazu, dass man sagt, ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, diese Seite kenne ich gar nicht, wieder zack, Intimität, Vertrauen ja, oder was kannst du heute loslassen, um ganz da zu sein, total spannende Frage, ja, ich Stelle mich darauf ein, dass ich, mh, ja, dass ich vielleicht auch was mitgebracht habe, was dem Team heute nicht hilft. Total auch komplex, das zu überlegen, überlegen. Und dann zum Vertrauenscheck-in. Intimität braucht Zeit und Übung macht die Meisterin, macht den Meister an der Stelle. Deswegen immer wieder mit Check-ins arbeiten und das erhöhen. Generell eine schöne Übung, ähm, die, die grundsätzlich äh, passieren kann. Das muss man jetzt nicht in der Gruppe machen. Sich für die Öffnung öffnen. Wenn also Interesse oder Verwunderung für ein bestimmtes Verhalten eines Kollegen da sein, äh, da ist, ja, weil, weil, weil mir etwas auffällt und ich es aber nicht äußere, weil ich, weil ich es mir nicht traue oder weil ich, ähm, weil ich, weil ich gehemmt bin, dann ähm, kann ich üben, das auszudrücken. Also ich kann sagen, boah, hat mich gerade total ähm, irritiert, was du gesagt hast. Also ich merke dann aber, dass ich auch gerade, ich bin, bin da etwas verschlossen und komme da gerade nicht so nicht so drauf klar. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich ähm, Vielleicht schaffe ich das später nochmal, dich dann dazu zu fragen. Also ist eine etwas kryptische Übung, aber immer wieder sich dabei ähm, äh, zu beobachten, wo bin ich gerade nicht, wo wäre ich gerne offener, kann aber nicht offen sein und wie kann ich das aussprechen? Gerade in, ähm, in Zweierbeziehungen bei Kollegen, dass ich sage so, ähm, ja, der Kollege ist relativ verschlossen und ähm, du willst aber Kontakt aufnehmen, dann, dann rede darüber. Sagst du, Mensch, finde ich total schade, ich hätte jetzt gerne nochmal tiefer darüber geredet, ich merke, das ist mir gerade ganz wichtig. Ähm, das sorgt dafür, dass wir auch da äh, unsere äh, die Komplexität unserer Emotionen 
besser ausdrücken können, anstatt dass wir irgendwann explodieren oder ähm, aufeinander losgehen, was ja dann ähm, auch äh, aus, sag ich mal, in, in einer gewissen Gewalt in der Kommunikation führt. Hatten wir ja auch schon eine Folge zu äh, gewaltfreier Kommunikation. Ist ein Schlüssel dafür. Ich öffne mich für die Öffnung. Was ich ganz toll finde, ist ein Mentoring-Programm zu ähm, entwickeln, wo Kollegen untereinander an bestimmten Aufgaben arbeiten. Also es kann entweder zum Beispiel sein, dass man nach einer Retrospektive aus dem agilen Arbeiten ähm, ein gemeinsame, gemeinsames Thema findet, wie zum Beispiel ähm, die Testfähigkeit ähm, äh, der, der Software zu verbessern. Und das ist eine klare Aufgabe, die on top dazu kommt, die vom Team ausgesucht wurde. Und dann ist man wirklich zusammen und arbeitet mit einer Kollegin, einem Kollegin genau an diesem Thema, mit der man sonst nicht so intensiv zusammenarbeitet. Ja, oder es gibt ein Rementoring-Programm, wo man sagt, jüngere und ältere Mitarbeiter arbeiten zusammen, vielleicht gerade an dem Thema Technologie, ähm, dass man sagt, wie, was kann man voneinander lernen ähm, und äh, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, so Buddy-Programme, Mentoring-Programme zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben ähm, im Team zu installieren und das führt dann zu dem Aufbau von echten Vertrauen, denn was ich daran wichtig finde ist, das war so ein Tipp, dieses erwarte nicht, dass all deine Kollegen deine Intimitätsbedürfnisse erfüllen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt. Freiwilliges Mentoring. Das heißt, ich werde nicht zusammengesteckt, sondern ich suche mir jemanden aus, auf den ich für den ich mich wirklich aufrichtig für die äh, interessiere. Also hier gesagt, ich interessiere mich aufrichtig für die Welt des Kollegen der Kollegin. Ja, und das ist das ist ja auch genau wichtig. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir mit jedem Kollegen und jeder Kollegin die den gleichen Basis der äh, Intimität aufbauen können des Vertrauens. Ja, es wird Kollegen geben, die uns eher fremd bleiben und wo wir sagen, habe ich kein gutes Gefühl zu oder habe ich jetzt, ich kann, finde ich unangenehm, mich da zu öffnen. Und das ist auch in Ordnung. Und das kann man auch durch gemeinsames Gruppengefühl und Co. kann man das versuchen zu verbessern. Aber das finde ich ganz wichtig und das ist auch, das hat eine, hat eine, hat eine sehr erwachsene Sichtweise auf, äh, auf die Zusammenarbeit von Teams. Ich werde es nicht schaffen, die Dynamik überall so zu verändern, dass Vertrauen gleichmäßig verteilt wird, sondern ich sollte zulassen, dass wir Mentorings bilden. Das heißt, äh, die Kollegen, die sich wirklich und das wirklich im also im, im, im originären Sinne eines Mentors, ich suche mir jemanden, den ich wirklich schätze. Ich suche mir jemanden, den ich wirklich, finde ich mich wirklich interessiere. Das ist Gold. Dann baue ich Vertrauen auf, dass auch tiefe Intimität sein kann, was auch darüber hinausgeht. Wie oft höre ich Menschen, die sagen, ich habe damals eine Führungskraft gehabt oder einen älteren Mitarbeiter oder wie auch immer, der habe mich immer getroffen zum Mittagessen. Das hat wirklich wirklich Intimität aufgebaut. Ich weiß das von McKinsey, dass da, es gibt verschiedene Strukturen, ähm, dass man also Associate-Strukturen hat, mit denen man sich immer trifft. Das wird also gefördert, dass man sagt, ich suche mir jemanden quer aus der Linie, aus der Matrix-Organisation, der jetzt nicht mein direkter Vorgesetzter oder Vorgesetzte ist und unterhalte mich da. Die machen das alle sehr zielgerichtet. Das ist also da bei McKinsey geht es immer um Performance und um Billable Hours und weiß der Geier. Also dann äh, ist die Frage, wie sehr geht es wirklich darum, äh, Intimität tief zu spüren? Das würde ich in Frage stellen. Ähm, und ich glaube, da verändert sich McKinsey auch gerade. Aber das gibt es. Und das ist eine, das ist eine grundsätzlich gut gedachte, müsstest du nur richtig umsetzen, nämlich eine freiwillige Auswahl, die dann dazu führt, dass, ähm, dass regelmäßig Dinge aufgebaut werden. Da, vielleicht auch nochmal die Working Out Loud Session hören von äh, äh, Katharina Krenz an der Stelle, die ähm, das ja bei Bosch eingeführt hat. Ähm, das könnte eine schöne Initiative sein, dass man so ein Programm aufführt, zum Beispiel so ein WOL-Zirkel oder 
ähnliches. Meine letzte Technik, ähm, die ich dir gerne vorstellen möchte und die führt wirklich äh, in direkter Weise zum Aufbau von Intimität und Vertrauen, ist die, die, die Technik Deep Listening. Das ist eine Übung, die zu zweit durchgeführt wird. Das kann man wunderbar im Workshop mit einpflegen, als Pause auch. Also man könnte zum Beispiel äh, jetzt in der, äh, für die Coronabilität sagen, so, wir wollen jetzt mal das Thema, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, äh, wie wir unseren Teamkodex hier aufbauen, unser Manifesto für, für, für Remote Work, wann sind wir erreichbar, wann nicht. Das könnte zum Beispiel so ein Workshop sein, den man unbedingt tun sollte, falls man das noch nicht getan hat. Und dann macht man eine Pause und sagt, und jetzt geht doch mal alle raus, geht ein bisschen spazieren, wir wollen mal kurze Pause machen und macht es gemeinsam äh, und ruft euch mal an. Damit geht es dann immer am besten, dann ist diese Technik wirklich äh, für, für gemacht. Ansonsten geht es wunderbar, auch wenn man gemeinsam nebeneinander herläuft. Ähm, und äh, das führt nämlich zu einer Verschiebung des Schwerpunkts, dass man sich zuhört. Also äh, die Übung funktioniert so, dass man zehn Minuten dem anderen zu einer Fragestellung zuhört, ohne zu unterbrechen, ohne ähm, so, 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 ne, so, so zustimmungskulturale Laute wie mm, ja, oh oder ähnliches macht oder lächelt oder Augenaufschlag hat oder äh, anfasst oder berührt oder ähnliches. Also in der, in der originären Übung sitzt man wirklich im Schneidersitz gegeneinander über und wie, guckt wie eine Statue. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, gerade weil ich ja auch, weil ich, weil ich ein sehr kommunikativer Mensch bin. Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, also ich so ne, berühre auch gerne, wenn ich dann merke, da ist, da ist zum Beispiel ganz, ganz viel Trauer gerade da oder ähnliches, ist es schwerer, dann kurz, kurz mal den, den, die Schulter zu stärken oder so, das ist äh, schon etwas, wo, wo ich dann merke, dass, da will ich Empathie aufnehmen, das geht auch, sag ich mal, grundsätzlich, wenn es jetzt, wenn es, wenn es plötzlich so intim wird in dieser, in dieser Übung, das kann es tatsächlich werden, also ich habe da Paare gesehen, die wirklich sich, sich danach dann äh, im Arm lagen, weil sie, weil sie wirklich Tränen in den Augen hatten und was, so, wozu führt diese Übung ähm, und man kann auch einfach nur hervorragende sozusagen Informationen bekommen und jemanden auf einer ganz anderen Basis kennenlernen. Da muss ich immer sofort in Tränen landen. Aber zehn Minuten jemand anderem wirklich tiefgehend zuzuhören, führt dazu, dass man nach spätestens vier bis fünf Minuten fertig ist, weil man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Das wird dann sehr seltsam, wenn man dann weiß, oh Gott, ich habe noch die Hälfte vor mir. Man stoppt natürlich die Zeit. Ja, und dann merkt man plötzlich, dann fließt es aus einem heraus. Und das, was da rausfließt, das ist dann oft genau, sind dann diese, in diesem Zwiebelmodell von, von dem, der Social Penetration Theory sind das genau die, 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 die tieferen Schichten, die man dann plötzlich öffnet. Und das sorgt natürlich für, für eine, für eine gehörige Portion Intimität. Ja, und das sind auch oft genau diese tiefgehenden Gespräche mit Kollegen, wenn man mal jemanden rausnimmt. Wie oft habe ich das schon gehabt, dass ich ein Teammitglied beiseite genommen habe und gesagt, komm, lass mal kurz spazieren gehen und rausgehen. Da sind auch viele Tränen geflossen. Da sind viele tiefgehende, intime Gespräche geführt, die man mit dem Coach natürlich auch haben darf und sollte. Ja, dass ich mich darauf einlasse und sage, ich, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe hier meine Frau ist zum zweiten Mal schwanger. Ich merke aber, das Team will mich nicht. Ich bin hier kurz vorm Raus fliegen, ich, ich habe total Angst und ich, ich weiß, dass ich manchmal echt wie mich wie ein Arsch benehme, aber ich, ich habe einfach echt Angst, das hier zu verlieren und Co. Und das ist ja ganz wichtig, dass so etwas dann auch mal gesagt wird. Im Deep Listening, und jetzt habe ich es wieder verknüpft mit tausend anderen Sachen, aber im Deep Listening funktioniert das einfach zu zweit zu einer Fragestellung und sorgt dafür, dass man sich tiefer kennenlernt und in meinem Beispiel mit dem, äh, mit dem ich gehe raus in die Sonne, lauf durch die Gegend, ähm, äh, ähm, und ähm, höre dem anderen zu, soll es dafür führen, dass man quasi bis in den Schwer Schwerpunkt verschiebt. Also man kann frei heraus erzählen, ohne den direkten Blick zu suchen oder die direkte Nachfrage darauf, ähm, denn es kann... Es kann intim wirken und auch äh, vertrauensvoll, aber auch entmutigend und das natürlich besonders für Menschen, die äh, eher damit kämpfen, sich zu öffnen und ähm, das ist ähm, übrigens auch hervor hervorragend auf Autofahrten, wenn man sich nicht direkt anschaut, sondern so ein bisschen jeder für sich ist, ähm, kann, kann auch hervorragend funktionieren. 
positionieren. Das war eine lange Folge. Ich mache ja sonst immer so 30 Minuten Folgen, aber hier habe ich wirklich auch viel, merke ich sehr viel Herzblut drin, weil ich möchte, dass, dass du diese Idee der, der Team Coronability, dieser Frage danach, wie wir jetzt wieder zusammenarbeiten können, dass du die mitnimmst, dass du die Folge teilst, dass du, dass du diesen Artikel, der dazu erscheint, teilst und es weitergibst. Nimm, nimm das einfach mal wirklich mit zu, vielleicht zu den Menschen, die, die darüber entscheiden, auch, auch mal ein Coach mit reinzuholen ähm, und dieses Thema äh, tiefgehend zu bearbeiten. Ruf mich direkt an, falls du selber ein Team hast und ähm, äh, hier mehr dazu wissen möchtest. Du merkst, da steckt viel Erfahrung drin und, und Fingerspitzengefühl aus den letzten zwölf Jahren, ähm, die ich an Erfahrung sammeln durfte in der Zusammenarbeit mit Teams und Unternehmen und Organisationen. Und ich wünsche dir, dass dir diese Tipps dass das total wertvoll war für dich, dass du gesagt hast, wow, viel mitgeschrieben hast. Ich bemühe mich, dass die Shownotes so schnell wie möglich live gehen. Ja, wünsche dir ganz viel Vertrauen in deine Fähigkeiten, dass das funktionieren wird mit deinem Team, für das, mit dem du arbeitest und was du führst und, und die Beziehung, die du jetzt kommt, aufbaust als, als vielleicht Selbstständiger, als Solopreneurin und Solopreneur mit Kunden. Und ja, dass du daran wächst und dass du ja, merkst, dass da auch eine große Chance ist, weil ich glaube, die Welt, in der wir wirklich ja, intimer miteinander reden können, in der wir viel mehr Vertrauen haben und eine Kultur aufbauen, ist eine bessere Welt. Da glaube ich ganz fest dran. Deswegen verbleibe ich da mit heldenhaften Grüßen. Dein Jörn Hendrik und wünsche dir eine schöne Woche. <lacht>